0: Começa agora o TBcast, o podcast que conecta você aos assuntos do município.
1: Olá, tubaronenses! Bem-vindos a mais um episódio do TBCast, o podcast da Prefeitura de Tubarão, produzido pelo nosso Departamento de Comunicação. Com o um episódio inédito toda segunda-feira, o TBCast é mais um canal de comunicação da Prefeitura com os tubaronenses e pode ser acessado no portal do município e em plataformas compatíveis.
2: Eu sou o Max Alexandre e, junto com o jornalista Ramírez Ginhares, neste episódio... Vamos fazer o nosso tradicional bate-papo. Hoje, com o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esporte, Enani Birger.
0: TBCast, o seu podcast sobre tubarão.
1: E como sempre acontece no nosso TBCast, vamos iniciar o episódio de hoje com o nosso convidado, fazendo uma autoapresentação. Falando para a gente um pouquinho da sua trajetória pessoal, sua vida de desportista,
0: professor e agora no comando do esporte na nossa cidade. Meu nome é Luiz Hernani Birger, eu me formei em 1975, em Curitiba. Duas pessoas se apresentaram, que é o saudoso Vicentão, o professor Vicente Chilikman, e fez um convite para que eu viesse jogar voleibol nos Jogos Abertos em 1976. E de pronto, eu aceitei e chegando aqui... Joguei voleibol por Tubarão e comecei também a trabalhar na rede estadual com a, a disciplina de educação física. E aí em 77 tive a honra de conhecer o doutor José Varmute Teixeira e começamos então esse belo trabalho que o basquete tem na cidade de Tubarão, no clube de campo, quadra aberta em 77. Aí a minha vida toda então foi dedicada ao esporte, tanto ao voleibol quanto ao basquete e também na fase curricular como professor de educação física no Colégio Deon Trabalhei um ano em Laguna e a maior parte do meu tempo foi na escola básica de Ciro Luz, onde depois me aposentei, depois de quase 35 anos, dando aula.
2: Professor Hernani, que lições o basquete, esporte que você jogou, ensinou e dirigiu, trouxe para a sua vida particular e agora dentro da Fundação de Esporte?
0: Olha, eu acho que foi o esporte que me fez tornar a pessoa que eu sou hoje. E eu sempre faço questão de dividir isso com os meus ex-atletas. Eu acho que nada se conseguiria sem a participação deles. É muito fácil a gente ver alguém ganhar um título, uma medalha de ouro, prata ou bronze, mas nunca se sabe o que é esses atletas passaram até chegar a esse ponto, inclusive com os treinadores. Né? Nós não vamos ter 10 Oscar num time, 10 Hortensas num basquete feminino, por exemplo. Mas sim a nossa preocupação maior enquanto treinadores... Era a responsabilidade dessas crianças em nossas mãos. É sair de casa, nos alojamentos, nas escolas, ter o ambiente do alojamento limpo, o respeito por todas as equipes. E eu acho que isso nós conseguimos. Nós temos um grupo que é a confraria do basquete, que são ex-atletas. E a gente vê aí de 100% desses inúmeros atletas que passaram pelas nossas mãos, todos bem encaminhados, pais de família, os filhos desses nossos atletas hoje participando do campeonato. Amanhã, hoje teremos já um campeonato ali em Capivari, onde teremos filhos dos nossos ex-atletas participando. Então, eu acho que esse legado que o esporte, e mais especificamente o basquete, me proporcionou, principalmente o caráter, a formação desses atletas passaram pelas nossas mãos. Não só os atletas, mas os nossos alunos também.
1: Professor, quais são as missões da Fundação Municipal
0: de Esportes que hoje o senhor dirige? Então, a, a missão principal da, da Fundação Municipal de Esportes é o fomento do esporte. E aqui a gente cabe diferenciar bem as, os dois naipes, né? vamos dizer assim, as, as duas direções que a Fundação tem. Que seria o esporte em rendimento, e o esporte de inclusão social. E nisso nós estávamos indo muito bem, né, Amiris? Nós estávamos com as nossas escolinhas de inclusão social e um dos motivos que me fez aceitar estar hoje como presidente da fundação foi quando, falando com o Juarez, as escolinhas tinham sido distintas, né? E ele, não, de pronto, não. O retorno das nossas escolinhas. E tivemos aí os quatro anos das escolinhas com mais de 900 crianças em 11 bairros da cidade. É, com mais de 15 professores envolvidos. Infelizmente, com a pandemia, nós tivemos que sustar todas essas atividades das escolinhas. É, inclusive, também quando tínhamos recém aberto o edital para a contratação desses profissionais veio a pandemia e tivemos que cessar tudo. E esse ano também devido à lei do aumento lá do orçamento, essa né, que tem, então provavelmente só ano que vem que nós teremos o retorno. E outro viés seria o esporte em rendimento, esse indo muito bem em todos os sentidos, desde a Olesc, que são os 15, 16 anos, até os Jogos Abertos. Eu me lembro quando começamos a disputar Jogos Abertos, era uma, duas medalhas. Hoje estamos entre os cinco melhores municípios dos do Jogos Abertos. Então eu acho que é esses dois viés que a Fundação procura fazer e está fazendo muito bem, sabendo diferenciar, Esse que é o mais importante deixar bem claro, o rendimento do esporte de inclusão social.
2: A pandemia trouxe prejuízos a diversos setores da economia e também na vida das pessoas. Né? No esporte, esse cenário, esses prejuízos são latentes. O que mais atrapalhou, professor?
0: Não tenho dúvida, né? todos os setores. Hoje nós temos promessas do governo estadual reiniciar as atividades a partir de novembro. Novembro e dezembro, para realizar todos esses jogos, eu acho que ainda vai ser meio apertado. Talvez comece antes, vai depender tudo de, do estado de, de risco, essa vacinação, enfim. Mas os prejuízos foram enormes, né? principalmente, eu digo, para as modalidades coletivas. Porque depois dos decretos, algumas modalidades individuais, elas mesmo de precariamente fizeram algum tipo de treinamento online, que não é a mesma coisa. Mas a modalidade que mais sentiu foram as modalidades coletivas, que agora estão retornando pouco a pouco. Prejuízo enorme, principalmente de público na nossa arena multiuso, que estava sendo tão muito bem usada, né? não só no esporte, mas em todos os sentidos, e que aos poucos a gente vai resgatando, já com talvez alguma perspectiva de liberação de público. Mas para os nossos atletas, não só para nós, Tubarão, né? mas para, para o mundo inteiro, os prejuízos, principalmente na parte de treinamento, foram enormes.
1: Estamos às vésperas do início de mais uma Olimpíada, esse ano em Tóquio, e no meio de uma pandemia. Na sua opinião, Hernani, os jogos deveriam ocorrer esse ano? Foi uma decisão acertada?
0: Como torcedor, como adepto do esporte, lógico que a gente quer ver uma Olimpíada. Mas vendo o lado profissional, até como dirigente, eu acho ainda meio temerário fazer essas Olimpíadas é, esse mês, que tá aí, falta uma semana. E eu justifico porque a Olimpíada é tão grandiosa para ser realizada sem público. Já que esperamos até julho, quem sabe, nós podíamos esperar aí mais meio ano, e realizarmos ela ano que vem com a presença do público. É, mesmo com as transmissões que nós vamos ter, mas não é a mesma coisa do que estar vivenciando presencialmente. Eu acho ainda meio temerário, acho que podia esperar um pouquinho mais. A cidade de Tubarão estava em pleno
2: crescimento dentro das competições oficiais que participava, como a OLESC, os Jogos Abertos, campeonatos específicos de algumas modalidades. Esses atletas, professor, as equipes também, continuam treinando... Acontece alguma competição
0: ainda esse ano? Como eu falei anteriormente, as modalidades individuais elas tiveram a liberação dos seus treinamentos em casa, vamos dizer assim, né? é, o atletismo, o judô, o karatê, a natação. E já tivemos algumas competições dessas modalidades. Tivemos um destaque aí do nosso atleta, o Nicolas, com o karatê, o nosso judô também já ganhou medalha em competições já presenciais. Com relação às modalidades coletivas, a única que pode estar treinando é o nosso futsal na Liga Nacional e no Campeonato Catarinense mas sem a presença de público. Gradativamente, as federações estão liberando as competições nas modalidades coletivas. É propósito ainda da Fesport fazer a realização dos quatro jogos principais, que seria o Parajasque, o JASC, a Olesque e os Joguinhos. Teremos a fase micro-regional, a fase regional e a fase estadual. Então eu vejo ainda meio apertado o calendário, mas torcendo muito para que aconteça esses jogos, principalmente para a motivação dos nossos atletas.
1: Os nossos programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico são responsáveis pelo incentivo e fomento de diversas modalidades esportivas. Fale para a gente da importância desses programas, professor.
0: Nosso programa do Bolsa Atleta hoje ele é exemplo não só para a nossa cidade, mas até para o estado de Santa Catarina até a nível do Brasil. E eu digo que o nosso programa Bolsa ele não é só hoje um incentivo ao esporte de rendimento. Mas sim, hoje nós estamos vendo, e isso foi muito bem entendido pelo Juarez e pelo Caio, na manutenção do Bolsa durante a pandemia. Ele é hoje, amigos com certeza, uma complementação de renda de muitas das nossas famílias. Pode ter certeza disso. E foi mantido no ano de 2019, 2020, justificando principalmente esse lado social que o programa do Bolsa ele afeta. Então hoje os nossos atletas... Que estão retomando os treinamentos gradativamente, mas eles tiveram esse apoio, essa motivação, os pagamentos sendo pagos em dias, 10 parcelas, como motivação para que realmente, quando comece os treinamentos, eles estejam mais motivados até que os outros atletas do Estado para bem representar Tubarão dentro das competições que vão ter ainda esse ano.
2: A Fundação de Esporte também mantém as escolinhas de algumas modalidades, que é uma forma de inclusão de crianças e jovens no esporte. Já retomaram essas atividades, professor? Como é que está essa situação? Quais as modalidades e quantos alunos já foram atendidos dentro desse programa?
0: Esse levantamento que nós temos é de 2019. Nós tivemos 11 bairros assistidos na nossa cidade, cerca de 800 crianças envolvidas, 11 a 13 professores em 2020, nós estávamos já fazendo o nosso edital para contratação do, dos professores e uma determinação do Ministério Público, agora todo o edital que envolva um concurso tem que ser prova escrita. Então, já estávamos fazendo isso, aí sofremos a pandemia, houve a paralisação de toda a nossa escolinha em 2020 e 2021, devido à lei federal em que não podemos ter aquele aumento no orçamento, por todo o processo que as nossas escolas estavam passando, então não teremos esse ano as nossas escolinhas de inclusão social. Mas logo que tudo isso passe, em 2022 pretendemos retomar com força total.
1: A pandemia chegou justamente em um momento em que os tubaronenses estavam aprendendo a frequentar a nossa Arena multiuso, nos jogos do nosso futsal e de outras modalidades. Como é esse momento, esse tempo sem público e quase sem competições lá na Arena, professor?
0: Olha, é um sentimento assim de tristeza, né? A gente está vendo jogos de futsal da liga com todo o um protocolo, só poucas pessoas que podem assistir e ver aquela arena grandiosa sem público. Realmente é um fato triste, mas que nós temos que encarar como tem que ser, né? A pandemia veio em todos os sentidos, inclusive nesse, não só nas arenas, mas também nos campos de futebol, não tem público. Tivemos agora um campeonato online de ginástica rítmica também, da nossa arena, mas infelizmente nós temos que seguir os protocolos, os decretos e, e as leis, e esperamos aí que dentro, em breve, tudo isso possa voltar ao normal. Ela estava sendo realmente muito usada, não só pelo nosso futsal, nós estávamos realmente uma arena multiuso, o nosso teatro, a própria quadra, enfim atividades no estacionamento, realmente ela estava se propondo para que, que ela veio e o termo que realmente é uma arena multiuso. Mas, dentro de todas as precauções que nós devemos ter e seguir né, o que prevê os protocolos, vamos aguardar até que possa haver a liberação para nossa arena.
2: A Fundação também mantém parcerias com entidades e associações visando a preparação de atletas e a participação nas competições. Quais os principais parceiros atualmente, professor?
0: Eu acho que esse é um outro fator importante que a Fundação está fazendo. Não só o poder público bancar né, toda a atividade esportiva na nossa cidade. Hoje nós tínhamos uma parceria com, com o Sesc, que também devido à pandemia, a academia deles passou para dentro da quadra, então também não, não podemos usar né, o, o Sesc. Temos uma parceria muito boa com a FUCAP, onde o basquete masculino treina lá, né, as nossas escolinhas quando tínhamos. Parceria com o Clube de Campo, com o Clube 29, com a própria Unisul, Clube Cacetiro, o Clube Tiro, o Ercílio Luz, o futebol, também tem nos ajudado muito, e o próprio Clube Atlético Tubarão, também com o basquete masculino. Essas são as parcerias hoje que nós temos em andamento.
1: A cada ano, temos destaques esportivos em algumas modalidades aqui na nossa cidade. Em 2021, esse ano bem complicado, tem alguma modalidade ou algum atleta que está se destacando por aqui?
0: Então, amigos, devido à pandemia, e eu já falei na, na, durante o programa agora aqui, das modalidades individuais as que estão se destacando. Além do nosso futsal, que está aí fazendo um papel bonito aí na liga, mas somente coletivo, só o futsal, aliás. Agora, no karatê nós tivemos recentemente a participação do Nicolas, no Campeonato Mundial, tivemos a participação de atletas nossos do Judô, a própria natação também já tem conquistado bastante títulos esse ano. O atletismo também já teve competições esse ano. Então são as modalidades individuais que estão se destacando. Que já estavam se destacando, né, Ramírez? Mas que agora ainda mantém mesmo com toda essa parte do problema dos treinamentos, mas já começam a aparecer os resultados nas modalidades individuais. E esperamos o retorno das coletivas para que a gente consiga o mesmo sucesso que nós estávamos tendo.
2: Professor Hernani, queremos agradecer muito a sua presença aqui no nosso TVCast, nesta conversa muito interessante sobre o esporte, assunto que sempre gera aí o interesse de todos. Né? Fique à vontade, então, para deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, para os amigos do TVCast. E, mais uma vez, muito obrigado.
0: Eu, primeiramente, agradecer o convite. A Fundação está sempre à disposição. Deixar aqui um abraço para todo o nosso pessoal lá da Fundação, que é uma equipe muito boa, realmente tem demonstrado isso. E um abraço aqui especial para todos os nossos atletas, para todos os nossos treinadores altamente competentes, que apesar de tudo que está ocorrendo no mundo estão realmente honrando o seu salário, o seu bolsa e os outros também que não né? Que não recebe. Mas realmente os nossos atletas comprometidos com, com o município de Tubarão e esperamos dentro em breve podemos voltar ao dito normal.
1: Assim chegamos ao final do nosso episódio de hoje do TBCast. Queremos agradecer a todos que nos acompanham ouvindo os nossos episódios que podem ser acessados pelo site do município e nas plataformas compatíveis. Se você quiser comentar, fazer alguma sugestão sobre o nosso programa, é só utilizar as redes sociais através dos perfis oficiais do município. Obrigado, Max. Mais uma vez, obrigado a todos que nos acompanham. Semana que vem... A gente volta com mais um assunto interessante sobre a nossa querida Cidade Azul aqui no TBCast. Até lá!
0: Esse foi o TBCast, o podcast da Prefeitura feito para os tomaronenses.